0: Всем привет, мои дорогие! И добро пожаловать на мой подкаст, где мы раскрываем темы саморазвития, психологии, самопрограммирования. И сегодня у меня гостья прекрасная девушка, и по совместительству моя подруга Кристина Долгова. Она была стилистом у многих звездных блогеров, артистов, снималась на телевидении. и Также она автор множества проектов, связанных с профессией стилиста. Кристина,
1: привет! Блин, это все про меня. Я не ожидала. Привет, на самом деле я очень рада, очень рада, что ты меня позвала, и я прям в предвкушении жду от тебя вопросы и готова поделиться своим экспертными знаниями, мнением. Как твое настроение сегодня? На самом деле все супер, все круто, я заряжена. Знаешь, я всегда мечтала
0: позвать тебя на такой разговор, потому что ты один из самых интересных, добрых, открытых людей, что... Я знаю вообще на свете. И мне бы очень хотелось, чтобы моя аудитория узнала о тебе тоже и почерпнула полезную информацию. Давай для начала, для того, чтобы немножко так разогреться, для того, чтобы ты настроилась на лад, мы поиграем с тобой в Блиц. Ты будешь отвечать «да» или «нет». И если захочешь, то можешь кратко как-то пояснить эту информацию. Итак, начинаем? Да, у меня щеки
1: свело, улыбки.
0: Так, окей, стиль — это то, что доступно каждому? Да. Может ли сильно испортить впечатление о человеке того, что он одет? Сто процентов. Может ли изменение гардероба поднять самооценку? Конечно. Покупать всегда трендовые вещи — это важно? Нет Можно ли найти свой стиль самому без помощи стилиста? Конечно Быть стильным значит быть интересным миру? Да Согласна ли ты с цитатой, что стиль – это способ сказать, кто ты, не используя слов? Да Стиль – это не этикетки и бренды, это то, что исходит изнутри? Да Да Итак, отлично, мы с тобой закончили в ЛИЦ. Я прошла этот уровень. Мне кажется, Кристина Практически на все отвечала да, Практически. Да, да, 80%. Ты знаешь, я вот видела весь твой рост, да, и знаю тебя как человека, и я могла бы тебе сейчас просто рассказывать, у слушателей бы не хватило бы времени слушать все рассказы о тебе и наши какие-то совместные интересные какие-то встречи, инсайты. И мне бы очень хотелось, чтобы ты сначала сама это сделала, рассказала о себе, кто ты, что ты, чтобы люди с тобой
1: познакомились какой сложный, блин, вопрос. Открываем презентацию. Yeah. давай без презентации. Ну, давай без презентации. На самом деле, хочу сказать, что в стиле я уже три года сегодня, кстати, посчитала, что я реально ровно три года как являюсь стилистом. И я прошла такой достаточно длинный, не скажу супер легкий но очень интересный путь. И мои услуги стоили когда-то 1800, а сейчас уже от 50 тысяч рублей. Я бесконечно этим горжусь, бесконечно горжусь своим ростом, бесконечно горжусь теми людьми, с которыми я работаю, и как девушки изменились. И через меня, наверное, прошло, ну, человек 300 точно, 300 ага. девушек, которые изменили свой стиль, изменили себя, изменили, возможно, даже свою жизнь, потому что у меня очень много разных интересных историй, как девушки после шопинга, что с ними случалось. Кстати, у меня этот есть вопрос, подожди, давай придержим да. его. Я, да, я, я знала, я знала, что так будет, и поэтому я расскажу про это позже. Расскажи, как ты пришла к этой
0: профессии, потому что у Кристины очень интересная профессия была, но Кристина решила все поменять, кардинально
1: изменить свою жизнь. На самом деле, да, очень интересная история. С детства я любила играть, снимите это немедленно. Олды поймут, что это такое. Короче, это передача, когда... Ты, типа, там берешь вещи, выбираешь, какие актуальны, какие неактуальные, какие неактуальные, ты, типа, их режешь и в мусорку бросаешь. И вот я любила в эту игру играть. Моя мама не любила, когда я играла в эту игру, потому что дома всегда был хаос, и разруха из-за этого. И с тех пор я всегда любила наряжаться, и родители мне как-то привили вот это вот чувство вкуса, чувство стиля. Они тоже были в молодости модниками, и мне тоже чуть-чуть это перешло. Но так случилось, что родители с пятого класса мне говорили о том, что я должна быть стили... Ой, стилистом. Ничего себе. Вот она, оговорочка. Оговорочка. Я должна быть врачом, что это благородная профессия, ходить в белом халате, все на тебя с открытым ртом смотрят, ты спасаешь жизни людей, меняешь их жизни и так далее. И, конечно же, я пошла по этой профессии, я их послушала, но... Как только я пришла в первый день в универ, вся такая модница, огородница, и нам говорят: значит, нужно носить халаты, и при этом еще нужно носить шапочки вот эти вот. Ты
0: такая, зачем меня
1: заковали в это белое? <с>... Я, я такая, вы что, серьезно? И я и это носить, но слава богу, нам дали неделю, когда можно еще было в свободной форме походить. И я, конечно же, постаралась до максимум чтобы все люди увидели мои луки но конечно потом пришлось надеть халат и в универе я всегда была очень творческим человеком всегда ездили мы на студ весну выступали танцевали на окружной студ весне мы выступали первые места занимали и благодаря этому наверное благодаря вот этому творческому началу я легко закончила свое обучение. Потому что, ну, как-то вот реально легко она прошла, потому что у меня была достаточно яркая и веселая жизнь. Mm-hmm. И потом пришло время поступать в Москву в ординатуру. Конечно же, я поступила легко. И Москва, конечно, перевернула мою жизнь с ног на голову. Кстати, и... расскажи, что случилось
0: в Москве, что такого интересного, что а, ты решила поменяться.
1: Mm-hmm. Тут очень другие люди, тут совсем другое окружение. И я, когда переехала в Москву, у меня никого из друзей не было. И я продолжала, конечно же, носить свои интересные луки. Я всегда старалась в больнице хорошо выглядеть, чтобы мне было приятно, было приятно и моим пациентам на меня смотреть, и со мной вообще разговаривать и общаться. И не все, конечно, это оценивали, но это уже другой момент, Потому что мы понимаем, что врачи, они все-таки немного по-другому выглядят,
0: uh-huh. ну
1: совсем по-другому. Давайте, я тем более работала в городской больнице. И это все было в бюджетное учреждение, и, соответственно, там немножечко, так скажем, другие люди с другим мышлением, с другими понятиями. Они не понимали меня, я не понимала их. У нас не было коннекта. И через год учебы в ординатуре у меня, так скажем, даже не через год, но ну, мы начали близко общаться, появилась подруга. Она мне как-то говорит: слушай, а пошли со мной на шопинг? Я такая, ну. Почему бы нет? Она говорит, я просто вижу, ты круто одеваешься, я тоже хочу классно одеваться. Я такая, ну пошли. Мы сходили по магазинам, собрали ей классные луки, тогда у меня никаких знаний в стиле не было. И потом мы сели в кофейню, и она мне говорит, а что ты не начнешь вести свой блог, например? Ну, типа, у тебя реально очень круто получается, почему не пройдешь какое-то обучение? Ну, потому что тебе нужно этим делиться с людьми. И тут меня перечетнула, я такая, да, почему нет? Ну, типа, почему нет? Просто попробую, а там дальше посмотрим, что вообще получится. Ну и вот, ровно три года прошло, как я три года назад я начала, я купила свое первое обучение три года назад, и вот с тех пор меня затянуло. Конечно, я помню первые слова моих родителей: мама сказала: типа, отправили на свою голову в эту Москву. Да, реально было. Но зато сейчас близкие мной гордятся тем, что ну, действительно я выбрала ту профессию, в которой я могу и развиваться, в которой я смотрюсь органично, и в которой я также помогаю и, грубо говоря, спасаю людей. То есть, все равно, вот это вот помощь, она есть.
0: Она присутствует Она присутствует, да. А скажи, что вообще такое для тебя стиль? Вот ты можешь как-то в широком плане, потому что все
1: говорят там, про стиль, быть стильным. Что это такое? Ну, наверное, это способ разговаривать с окружающими без слов. То есть по стилю я могу на улице даже посмотреть на человека и сказать, что у него творится вообще в жизни, что он хочет, почему он так одевается, почему он то или иное выбрал. Потому что стиль — это тоже немного и про психологию. Я постоянно тоже... Это один из модулей, так скажем, моего обучения, потому что это очень важный момент. И если правильно посмотреть на человека с точки зрения психологии стиля, можно его кардинально поменять. А, кстати, у меня вот есть вопрос, связанный с этим. Было ли у тебя
0: когда-то чувство такое, что ты увидела человека и сразу представилась себе в голове как он мог бы выглядеть, и вся картинка об этом человеке так, знаешь, резко поменялась. Вот ты увидела, такая, думаешь, блин, ну почему он так одевается? Вот если бы его одеть вот так, вот так, то он бы абсолютно бы по-другому бы выглядел, и у него, может быть, даже другая жизнь была бы. Было ли людей когда-то такое чувство?
1: Да, безусловно. Так было раньше. Это некая профдеформация, когда ты смотришь на людей и такой, так, этого переодеть, это, это, то надеть, здесь то надеть. Но сейчас, как бы, я, наверное, перестала это делать, Потому что здесь очень важный момент Чтобы человек сам этого захотел И сам к этому пришел.
0: Угу. То есть э, невозможно как-то Невозможно заставить Слушай, у меня еще был вопрос Опять-таки, знаешь, из вопроса в вопрос Интересно, а можно ли своего мужчину поменять? Вот если невозможно, кого-то А своего мужчину и его
1: стиль Можно поменять? Хм. Можно, опять же, если он этого захочет А, допустим, какие у меня да, взаимодействия с мужем Потому что у него жена стилист Я никогда его не принуждала, никогда его ничего не заставляла менять, но говорила, типа, о, вот это вот было бы прикольно, вот это бы очень хорошо смотрелось. Это вот именно я помню, что первые его изменения начались с футболок оверсайз. То есть раньше была мода на вот эти футболочки в облипочку. Я до того, как была стилистом, постоянно говорила, да фу, отстой, да что ты это носишь. Но потом поняла, что нет смысла его сейчас принуждать и он придет к этому. Что мы видим? Uh-huh. Что мой муж реально к этому пришел. Он приходит к этому самостоятельно, я не помогаю ему там, выбирать вещи, не хожу с ними на шопинг. Он это делает сам, неосознанно. Но я так немножечко за травочку делаю, я сею это семя о том, что лучше купить. И сейчас я, правда, очень сильно горжусь и довольна тем, как выглядит Руслан вне своей карьеры.
0: Кстати говоря, очень интересно, да что жена стилист. А муж. Никак не хочет как-то немножко меняться, но все равно, мне кажется, наверное, он как-то видит, и ты все-таки под воздействием как-то очень мягко, наверное, это происходит у вас. Это очень
1: интересно, что если раньше это вообще какой-то, знаете, сейчас есть рилсики на тему того, что девушка в таком платье Красивым, нарядом и муж в чем попала. Вот это наша раньше история была. Надеюсь, он не обидится на меня за эти слова. Но сейчас он постоянно спрашивает: в чем ты пойдешь? Um, ну, интересно. Да, да, чтобы, ну, если, допустим, я иду в спортивную, он такой, он ну, тогда тоже спортивку надел. Если мы куда-то идем в рейсик, он спрашивает, а что ты наденешь, чтобы тоже мы выглядели оба гармонично? И mm-hmm. мне это на самом деле очень льстит, что он, ну, как-то прислушивает, ну, то, что прислушивается, хочет тоже красиво и сильно выглядеть.
0: Ну вот, а если на затравочку, да, я думаю, что у многих девочек есть такая проблема, да, у меня тоже на самом деле, когда мы стали встречаться с Артемом. Боже мой, это был, правда, Артем Молдаванин, но мне кажется, он одевался как армянин. Простите, пожалуйста, никого не хотела обидеть. Но это, знаете, такой стиль: он ходил в рубашках. Эти рубашки заправлял в джинсовые штаны, которые были узкими. И обязательно у него какие-то были как не макасины а какие-то кожаные, как какие-то туфли и еще у него в руках был вот этот какой-то кожаный портфель. И мне очень хотелось, чтобы он одевался по-другому. И вот сейчас как бы... Мы одеваемся, ну вот я называю наш стиль old money, да. Сто процентов. Это реально ваш стиль, и я прям каждый раз смотрю и вдохновляюсь. Да, и причем мы действительно оба пришли как бы к этому, мы как-то синхронизировались, но все равно, если у девочки, например, есть такая проблема, да, в отношениях с мужчиной, и она бы хотела бы, чтобы мужчина как-то выглядел, например, ну чуть-чуть по-другому, да, что она может сделать, как она может повлиять на то, чтобы, ну, как-то мягко намекнуть или что-то
1: сказать. Как это делаю я? Когда мы идем на шопинг, у нас проблема, знаете, с чем? Как бы Руслан выбирает стильные вещи, но не может типа попасть с размером. То есть он берет себе М-ку, хотя у него далеко не М-ка. И когда он ее надевает, он выглядит очень куцым. Я говорю, ну, то есть вот он берет вещь, да, допустим, размера М. Я параллельно беру другую и... футболочку, да? Я беру другие три вещи, говорю, давай вот эти. Примерим, просто посмотрим, как ты будешь в них выглядеть. Когда он надевает, во-первых, конечно же, это смотрится совсем по-другому. И он тоже это адекватно понимает. Но иногда есть страх чего-то нового, страх попробовать, потому что все, что страшно, все, что неизвестно, непонятно нашему мозгу. И я всегда говорю: ну, поддерживаю его. О, смотри, как круто выглядит. Ты так, ты такой. Ну, стильно выглядишь, так импозантно выглядишь Ну, короче, начинаю раздавать ему комплименты, действительно искренние комплименты Что действительно ему это очень идет, И сразу же
0: самооценка-то а, Вот, девочки, понимаете, так работает и на женскую психологию, так и работает на мужскую Говорить комплименты Конечно, да Супер. Слушай, ну вот из этого опять-таки вытекает следующий да, вопрос, который уже поможет, наверное, нашим слушательницам. Как найти свой стиль? Вот, например, без стилиста, да, как это сделать для того, чтобы выглядеть очень стильно и причем в стиль, который тебе подходит. Потому что очень часто я вижу проблему того, что есть какие-то определенные тренды, да, и людям не подходит, да, там по цветотипу, просто даже по фасонам, по материалам, как это сделать так, чтобы понять, что это твой стиль, и все-таки выйти на него.
1: Слушай, я знала, что ты задашь этот вопрос. Я видела у тебя в Телеграме, что будет такой вопрос. Но я бы тебе хотела. Тоже задать встречный вопрос А как ты поняла, что это твой стиль? Ну вот, мы с тобой взаимодействовали в рамках стиля. Да, кстати говоря, я даже не сказала, что Кристина была моим стилистом. Я как-то вообще
0: пропустила эту информацию. И у меня был такой очень тогда сильный запрос. Это было три года назад, как раз-таки, когда ты только начинала. Да. И тогда у меня был запрос на женственность. Мы немножко по-другому одевались с тобой, но все равно, знаешь, так мягко выплыли. И сейчас то, что этот тренд, мане, видимо, он как-то еще больше подсветил, и я вышла на него. Это вот три года вот этой вот плавного перехода, я бы сказала. Я поняла как. Во-первых, комфортно очень сильно, да, то есть ты чувствуешь себя гармонично. Мне очень нравятся натуральные ткани. Это лен, это шерсть, то есть я не очень люблю какую-то синтетику, она мне вот сразу не заходит. Плюс я вижу и считываю реакцию окружающих. То есть я вот сегодня одета. Жалко, что у нас не видео-подкаст, но я сегодня одета в льняные такие большие широкие штаны. На мне шелковая блузка такая с открытыми плечами, да, и мне красиво видны ключицы. Красивые, скромные такие украшения, но подчеркивающие, да, не слишком громоздко, потому что кстати говоря, надела буквально вчера или позавчера такие цепи, которые мы вместе с тобой покупали такие грубые. И я поняла, что это уже, уже не, не, соответ... не, не соответствует мне. Даже да. посмотри
1: на меня. Я,
0: кстати, я смотрю тоже на Кристину. Она тоже поменяла у нее тоже раньше были такие жесткие, грубые цепи, а сейчас такие тоненькие, красивые цепочки. Я, кстати, это заметила. И я просто, представляешь, я шла по улице, и мы сошли с Артемом, и я говорю: я хочу снять, мне некомфортно. Я вот прям чувствую, как я даже немножко задыхаюсь. Ты помнишь, как в сериале Секс в большом городе, mm-hmm. когда Кэрри одела свадебное платье, и у нее просто началась какой-то паническая дерматит, какая-то. да, и какая-то паническая атака. И я вот иду и по улице просто снимаю с себя эти цепи, переделываю себе другой хвостик, ну, то есть на ходу, и я понимаю, что. Это не мое. Вот. И я поняла, что действительно надо прислушиваться к себе. Но все равно скажи, как это делать другим. Я сейчас сказала свой опыт. Расскажи про то, как это делать.
1: Во-первых, нужно знать и слушать себя. То есть если ты знаешь себя, потому что вначале ты правильную вещь сказала, я ухожу в женственность. Помимо этого, у тебя очень много и других качеств, которые тебя отражают. И каждая вещь, каждая фактура, каждый принт, они имеют свои характеристики, они имеют свое значение, так скажем. И поэтому не зря у тебя в гардеробе много натуральных тканей, определенные фасоны, даже определенные украшения, потому что они имеют определенное, так скажем,
0: ну, послание. Да,
1: послание, да, послание. И если первое, вы знаете про себя, Ну, нужно описать себя не так, что я добрая, умная, красивая, а именно то, что тебя выделяет среди других, с чем ты уникальна. И это как первый ключик к поиску своего стиля. Второй ключик, это я сейчас, кстати, хотела тебя тоже попросить пройти этот тест, но мы с тобой будем когда взаимодействовать, я тебя обязательно попрошу, это пройти тест на архетипы. Mm. И я сейчас, не знаю, слышала это мой подкаст в телеге или нет. Я прошла этот тест, и у меня определенный архетип. И когда я поняла, что значит этот архетип, я поняла, почему у меня такой стиль. Потому ну, что... давай на твоем примере разберем, какой у тебя архетип. <сосы> заботливый. Мой архетип заботливый, mm-hmm. простодушный и творец. То есть очень интересное сочетание архетипов. То есть, если заботливый, простодушный, еще более менее одинаковые по значениям, то творец это вообще, это вообще другая полярность. Но это... Творец это что-то очень креативное получается. Да. И что получается? Архетип заботливый. Это про. Это даже частичка. Я почему-то думаю, что у тебя такой же будет архетип. У тебя тоже будет архетип заботливый, потому что это немножко про винтаж, про стиль old money. Конечно, есть какие-то нотки, которые повторяются в других архетипах, но здесь, что очень важно, цветовая гамма. Это белый, бежевый, молочный серый, там нет черных цветов. То есть что-то такое очень спокойное. Это натуральные дорогие ткани. Лен, кашемир, твит. Это, возможно, чуть-чуть стиля Шанел. Mm-hmm. Ну, вот как раз-таки про твит. Это украшение из жемчуга. Mm-hmm. Это винтажные украшения укладки очень легкие естественные очень часто бывает коре но оно такое супер естественное почему uh-huh, ну, у меня и каре, uh-huh. да либо же это убранные волосы и не такие не то что небрежно убранные, а вот прям такой вот вот у меня да сейчас немножечко такая зализанная прическа зализанный хвост вот это про очень естественный макияж uh-huh. либо же вообще без макияжа И благодаря вот таким мелким ключикам, там еще есть и про принты, и про определенные фасоны, то можно, да. То есть, ты,
0: получается, проходишь э, тест тест на свой архетип. А затем, например, ну окей, ты получаешь какую-то информацию там заботливой, да? Как ты считаешь, какой тебе, соответственно, подойдет стиль? Это, во-первых,
1: во-первых, каждый архетип, не я это придумала, это придумали психологи, психологи да, это был определенный прием в маркетинге, который помогал усиливать там, продукт, усиливать там, личный бренд. И каждый архетип, он имеет свое значение в качестве, допустим, каких-то определенных слов, в поведении. Из чего вообще складывается архетип? Он складывается из твоих ценностей в жизни, mm-hmm. из твоего mm-hmm. опыта. И что еще очень важно
0: Не знаешь, такая идея сейчас пришла. Прости, что перебью что получается твое внутреннее да, вытаскивание из архетипов это то, что ты как бы на да. себя
1: надеваешь. Очень важный момент, да, вот как раз-таки про это я очень хотела сказать, что многие стилисты говорят, надо собрать мудборд и так далее. Я раньше тоже работала по такому принципу. Но что очень важно, что когда ты собираешь мудборд, возможно, ты будешь думать, о, вот это кому-то понравится, о, вот это, там, муж сказал, мне нужно попробовать, там, на носить мини-юбки, буду выбирать образы, которые будут из брюк состоять. Uh-huh. И это все таки сознательное, да, мы сознательно это выбираем. А архетипы, они вытаскиваются из бессознательного, то есть из прям внутреннего, из твоих глубоких и истинных ценностей.
0: Это очень интересно. На самом деле я первый раз такое слышу, да, ну... Как бы я слышу от тебя, да, да, но все равно вот именно в каком-то инфополе я не слышала, чтобы прям разбирали как-то через архетипы, как одеваться. Мне такое кажется, что это очень, это реально. очень интересно.
1: И реально это прям то, что очень сильно поможет. И я тебе сейчас сказала про то, что типа откуда, как понять вообще, что можно надеть. Каждый архетип он имеет свое описание, да. Я уже тебе тоже про это говорила про твое поведение, про то, как ты общаешься и Помнишь, до этого в самом начале я сказала, нужно знать себя, знать какие-то качества. И под каждое качество есть определенные вещи, потому что эти вещи имеют примерно такие же характеристики. То есть я могу сказать, что ты очень уютное, это очень заботливо. И какие ткани будут за это отвечать? Какой-то кашемир, получается, да? Понимаешь, да? да. И то, точно мягкость. так же... Да, про мягкость. Это, допустим, свитера вязаные. Вот про это, про что-то такое... То теплое. есть если человек, например, какой-то, знаешь, там, колки,
0: может быть, да, немножко эгоистичный, то есть получается, что можно добавить какого-то элемента... Даже не знаю, подскажи мне, что можно добавить в элементы? А,
1: это какие-то, должны быть, острые? углы возможно, mm. возможно, да, может быть какие-то грубые ботинки, грубые ботинки, грубые ткани, и да, это сразу будет считываться твое настроение, твой характер, что я тут не мягкая бусинка я угу. вот такая вот. Я вот такая. Да, ты да. сразу заявляешь да. о себе. И тоже хотела сказать по поводу своего архетипа, что да, я вам сказала сейчас, все такое мягко, уютное, почти, да, угу. твой стиль. Творец. Да, а творец откуда взялся? И, может быть, ты помнишь мои образы, когда я собирала на запись своих уроков, там да. таких два экстравагантных провокационных. Они просто были офигенные.
0: Кто хочет, (смех) перейдите, точнее, посмотрите. По-моему, Крис сохранено, как она выглядела, какие классные образы. Мы все с девчонками, с нашими подружками просто... Кристина, нам нужны такие же образы. Они супер как это сказать, они очень экстравагантны, но и одновременно, знаешь, не такие кричащие какие-то, потому что бывает, когда стилисты, я это вижу и замечаю, когда они немножко перебарщивают, да, вот немножко так гиперболизирован их образ и хочется, как будто немножко, знаешь, чуть-чуть потише, да, чтобы они были. А здесь у тебя был классный образ, поэтому может перейти в инстаграм, посмотреть офигенно, удивитесь, как можно быть экстравагантным, но одновременно очень женственным и красиво.
1: И вот как раз таки Творец, он про яркость, он про асимметрию, и там как раз таки тоже была асимметрия, про перья, сразу блестки. Это что-то, что типа очень необычно сочетается. И там тоже были необычные, да, прием. Взяла купальник, угу. надела с брючным костюмом. И Творец, он у меня не первоочередно, а вот в том году Летом, если помнишь мои образы, там были реально перья, сразу блестки, яркие цвета, и вот как раз-таки тогда проявлялся на максимум мой творец. А сейчас он так подуспокоился, и я это применяю, когда иду на мероприятие, чтобы меня запомнили, чтобы я выделилась. Применяю на, допустим, на запись своих уроков. И это как один из способов, ну реально выделиться. Ну, кстати говоря, вот да, интересный вопрос по поводу выделиться.
0: Очень многие, ну вот я бы сказала те люди, которые супер умные и думают наперед, они прям продумывают свой образ. И я видела, кстати говоря, я так ни разу не делала, честно скажу вам, но я видела, как люди заморачиваются над своим образом, и это правда очень сильно погружает человека, и ты его запоминаешь. Вот как это сделать так, например, чтобы ты запомнился.
1: Первое, что нужно сделать, не надевать на мероприятие черные вещи. Потому что действительно вы можете сейчас сходить на какое-то мероприятие и посмотреть, в чем будут одеты люди. Они будут в большинстве случаев в черном платье, в черном костюме. И если вы придете в черном, вы все сольетесь. Поэтому первое, что мы делаем, это уходим от этого. Либо же, если вы надеваете что-то черное, добавить каких-то деталей супер необычных, чтобы.
0: Давай, например, сразу накидаем какие-то а, могут быть необычные детали. Значит,
1: мне недавно пришла ко мне девушка, и. Ей нужно было собрать образное мероприятие, она там будет спикером на 500 человек. Но для нее было важное условие, что она должна, ну ей нравятся черные цвета, серые цвета, коричневые, и она хочет быть в такой гамме. Я, конечно же, хотела ее надеть там в светлое что-то, потому что знала, что она ну вот в светлом точно будет выделяться и он ей очень сильно подходит. Но я такая, окей, наденем черное. И что мы, во-первых у нас были очень акцентные черные туфли. Они были почти похожи, типа, в стиле Братс, но носочек был не круглый, а устронос. И там была mm-hmm. кло- платформа и очень крупный каблук. Второе, что мы выбрали необычный пиджак в стиле Бальман с плечиками, высокими да, с высокими плечами. И под этот пиджак, и он был X-образный, он очень круто подчеркивал талию и выделял ее силуэт, ее фигуру. А под пиджак мы надели лифт кружевной красивый. Mm-hmm. Слушай, это реально интересный образ. Если бы это было бы
0: какое-то обычное черное платье, то вряд ли бы она так запомнилась. Или просто обычный
1: черный брючный костюм. По факту у нее тоже был брючный костюм. Ну то есть у нее было несколько вариантов, что надеть: либо юбку карандаш, у нее была правильная длина, либо брюки. По факту костюм, но мы добавили детали, мы добавили очень красивые аксессуары и мы добавили вот лиф. И она сразу начала выделяться Всегда можно выделяться аксессуарами Потому что очень редко кто-то носит аксессуары Можно выделяться с помощью цвета Надеть что-то цветное Я что делаю, когда иду на мероприятие? Я надеваю необычную обувь. И на все мероприятия ко мне подходят и делают комплименты. И таким образом я знакомлюсь с людьми. Кстати, Кстати это мой это, ход.
0: Это просто лайфхак. Девочки, пользуйтесь. Очень необычно одеться, и люди будут вам делать комплименты. Особенно если ты в кругу каких-то успешных людей. Обычно успешные люди, они открытые, и обычно они не стесняются делать комплиментов И они подходят и знакомятся. Так что это да. Очень классная информация. Скажи, вот переходим к этому тоже вопросу, который меня интересует. Был ли у тебя такой пример в практике, что жизнь человека кардинально поменялась, когда он поменял свой стиль, он поменялся, может быть, даже внутренне как-то? Вот расскажи, было ли у тебя такое?
1: У меня было несколько таких ситуаций. Например, у нас есть общая знакомая, которая очень долго отказывала себе в в том, чтобы сменить свой стиль. Ну, и она очень крупный человечек и очень значимый человечек в инфобизе, но стиль ее не отражал. То есть там уже давно крутились совсем другие деньги, но по внешнему виду это было немножечко не то, по ней вообще не скажешь. И она так долго откладывала встречу, вот реально мы с ней вроде договорились, она отложит, договорились, отложит. Но как только мы собрали ей образ, это, наверное, вот у меня несколько есть прям супер любимых кейсов, о которых я очень люблю говорить. Вот один из них Нина, и вот один сейчас вам рассказываю. Просто эта девушка уже в магазине танцевала, уже была супер супер женственная, заряжена, заряжена, и она мне сказала, почему я не сделала это раньше? просто я совсем другой человек, я чувствую себя по-другому. И, ну, прям реально она жалела о том, что просто не переоделась раньше. То даже дело не в том, что стилист не стилист, а в том, что она долго себе отказывала выглядеть так, как она хочет. Это очень важно. Был еще случай, когда мы собрали девушки образ, она образы, и в одном из них она решила уехать домой. И ждала она такси. И в этот момент с ней познакомилась три молодых человека за пять минут. Ого! Девочки, тоже пользуйтесь лайфхаком. Да. И еще такой самый запоминающийся кейс, который я расскажу: это когда эта девушка проходила мое обучение по стилю, и когда она переоделась, сменила образ, она закрыла контракт на 500 тысяч с клиента просто потому что он сказал я увидел как вы выглядите uh-huh. вы мне очень понравились очень типа яркая запоминающаяся не похоже на человека который да вот типично в офисе работает, в строгой там одежде, ничего лишнего, она достаточно интересно, ярко оделась. И благодаря ее внешнему виду он прям ей так и сказал, что я решила с вами заключить, потому что вы внушили мне доверие своим образом. Я на самом
0: деле недавно тоже столкнулась по ту уже сторону как раз-таки работодателя. да Я нанимала себе помощницу и собеседовала девочек. И интересный факт, который... Я вот, знаешь, никогда как-то не отслеживала, наверное, а сейчас я поняла, что для меня важно, как человек подготовился, как он выглядел. И это даже, знаешь, для меня считалась некая дисциплина даже, да, и некая порядочность, именно порядочность в плане каких-то дел. Я понимаю, что если человек следит за собой, если он красиво выглядит, если он потрудился накраситься, да, в 10 утра на собеседование, если он надел рубашку, то Соответственно, он уже очень хороший сотрудник, что уже выполнил какие-то такие базовые обязательства, потому что очень часто вот, и с чем я столкнулась, тем, что люди неопрятно выглядели, когда были на собеседовании в каком-то пучке, непонятно, как выглядели, и даже некоторых девочек я не могу вспомнить на лицо, вот знаешь, я не могу считать, а вот тех девочек, которые потрудились как-то накраситься, одеться, я запомнила, так что я думаю, что это очень важный пункт для того, Чтобы ваша жизнь становилась Качественно лучше
1: Я могу даже сказать, что В компаниях, которые работают с одеждой Есть определенное Тестирование, так скажем ну, Когда работодатель там ставит галочки И есть такой пункт Внешний вид С макияжем, какой макияж в чем пришли, то есть есть определенная оценка тебя, когда ты пришел устраиваться на работу. У меня просто подруга работает в крупном магазине, управляющей, и вот как раз таки она занимается, грубо говоря, наймом сотрудников. Uh-huh. И вот она мне сказала такую вещь, что просто прийти, потому что тебе нужна работа, не получится. И еще важный момент, что вот который ты сказала, то что если вы накрасились, красиво оделись утром, это дисциплина и стиль, это про то, как ты относишься к себе, насколько ты себя любишь. И если ты себя любишь, то ты не позволишь себе сидеть в какой-нибудь футболке с пятнами от кетчупа, в растянутых трениках с катышками, потому что ты себя уважаешь.
0: Ну да, а потом вопрос, а почему у меня не получается жизнь, да? Почему мне не складывается? Мне кажется, действительно надо начать с себя. Кристина, у нас получился с тобой такой супертерапевтический выпуск. Я на самом деле так его и задумывала. Мне хотелось, чтобы мы как-то, знаешь, не по верхам прошлись, а именно копнули глубоко и дали какие-то ценные советы для девушек. И последний мой вопрос для тебя будет, какой бы ты совет дала нашим слушальницам и вот...
1: Что, какой инсайт последний от тебя? Я бы хотела сказать, я всегда всем говорю, что нужно выглядеть так, чтобы каждый твой день был праздник и выглядеть каждый день как на праздник, потому что мы сейчас живем в такое очень интересное время, когда нужно, грубо говоря, жить одним днем. И вот ты как хочешь прожить этот день в грязных трениках или на супер-ВАУ, чтобы окружающие видели, и ты себя ощущала как богиня мира. И вот мое такое правило, и надеюсь, что вы тоже теперь будете им пользоваться, каждый день выглядеть как на праздник.
0: Это, мне кажется, очень классный совет, действительно. Потому что мы должны сами радовать себя. Да. Кристин, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла, уделила время. Мне кажется, получилось реально безумно интересно. И... Приходи еще, я
1: буду только за. Всем спасибо, спасибо, что прослушаете до конца и буду рада, если действительно задумаетесь о стиле, о новой себе.
0: Классно. Все, всем тогда хорошего дня. Пока-пока.